0: Es ist so cool mit euch zusammen hier heute Abend zu sein. Wir haben heute Abend eine Fortsetzung von unserer Predigtserie Gott ist besser als du denkst. Und ich möchte gerne mit uns da heute weitermachen mit diesem ja mit diesem Gedanken, hey Gott, Gott ist besser als du denkst. Schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm, hey Gott ist besser als du denkst. Der muss das gerade mal hören. Ich spüre das, ja? Gott, ist, sag ich mal, Gott ist besser als du denkst. Ich weiß nicht, wie gut du denkst, dass Gott ist, aber Gott ist besser, als du denkst. Er ist viel besser, als du und ich denken. Und ich würde mir sagen, das ist nicht einfach so eine, irgendwie eine nette christliche Phrase, sondern ich glaube, dass das eine ganz wichtige Wahrheit ist. Dass die Liebe Gottes, das Wesen Gottes und der Charakter Gottes allesamt durch und durch gut sind. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott nur gut ist und Gott nur gute Absichten hat und Gott nicht anders kann, als gut zu sein? Selbst die Seiten, wo du denkst, ey, das ist nicht so gut, es ist unterm Strich auch gut, weil Gott ist gut. Es ist sein Wesen, es ist sein Charakter. Er ist alle Zeit gut und ich glaube, deine und meine Fähigkeiten, das zu glauben, hat Einfluss auf jeden Bereich unseres Lebens. Wenn du davon ausgehst, dass Gott es gut mit dir meint, dass er gute Pläne hat für dein Leben, dass er eine gute Berufung hat für dein Leben und dass sein Herz dir gegenüber nur und ausschließlich voll ist mit Güte, wirst du anders leben. Du wirst, guck mal, zum Beispiel, du wirst anders beten, wenn du weißt, dass Gott gut ist. Du würdest Gottes Güte nicht in Frage stellen. Du würdest nicht sagen, na ja, Gott, möchte Gott überhaupt meine Gebete beantworten? Möchte Gott mich überhaupt heilen? Möchte Gott mich überhaupt versorgen? Möchte Gott mich überhaupt begünstigen? Möchte Gott mir überhaupt seine Gnade schenken? Möchte Gott mich überhaupt segnen? All das wirst du niemals in Frage stellen, wenn du weißt, dass er gut ist und zwar alle Zeit. Du weißt es in deinem Herzen. Da ist kein vielleicht, kein unter Umständen, sondern du merkst einfach, wow Gott, du bist so gut. Und ich kann einfach gar nicht anders, als dich zu preisen. David hat das so gemacht, im Psalm 34, Vers 9 steht, schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Sagt mal, es schmeckt. Schmeckt und sind. hey, schmecken ist so cool, okay? Ähm, schmecken ist ein Erlebnis. Das ist etwas, was wir ist eine Erfahrung. Die Bibel sagt, wir dürfen es erleben, wie gut Gott ist. Ja, schmecken, okay? Wer den Carrot Cake von meiner Frau mal geschmeckt hat, der möchte in seinem Leben nie mehr was anderes schmecken, okay? Das ist ein Erlebnis. Das ist herrlich. Ich gesagt, Baby, lass all die Geburtstagsgeschenke weg. Ich will den Carrot Cake, okay? Das ist Hammer. Okay, Und ich möchte dir was sagen, wenn du Gott schmeckst, wenn du seine Güte schmeckst, ey, das ist ein Erlebnis, du möchtest nichts anderes mehr schmecken im Leben. Das ist der Knaller, weil wenn du ihn schmeckst, schmecket und sehet, dann wirst du anders sehen. Ähm, wenn du Gott schmeckst, wirst du eine andere Sichtweise haben auf die Welt um dich herum. Wenn du schmecken, hat was mit einem Erlebnis zu tun und Sehen hat etwas mit Wahrnehmung zu tun. Wenn du schmeckst, wirst du anders wahrnehmen. Wenn du Gottes Güte schmeckst, wirst du ihn und deine Welt um dich herum anders wahrnehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn unser Gottesbild sagt ganz viel über uns aus. So wie wir Gott wahrnehmen, so wie wir Gott sehen, ist wahrscheinlich das Allerwichtigste an uns und über uns, was es überhaupt gibt. Und das ist wichtig, denn ähm, wenn ich ein falsches Gottesbild habe, dann werde ich Gott nicht richtig nachfolgen können. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wenn wir richtig schmecken, wir anders sehen werden. Denn weißt du, hier auf dieser Erde, da gibt es so viel Negatives, oder? Auf dieser Erde gibt es so viele Probleme, es gibt so viele Nöte, es gibt so viele Dinge, die so schwierig sind und so pessimistisch sind, so viele Sorge und so viele Probleme und wir haben alle Probleme, oder? Wir alle haben Probleme und, ähm, und, und, und das Leben ist geprägt durch Probleme und Probleme werden auch nie aufhören. Und wenn du sagst, dass du keine Probleme hast, dann ist das genau dein Problem, aber wir alle haben Probleme. Jeder einzelne von uns hat Probleme. Aber weißt du was, wenn wir dann auf den Himmel schauen und wenn wir dann, und wenn wir dann sehen und schmecken, wie gut Gott ist, dann wird unsere Wahrnehmung eine andere, denn die himmlischen Realitäten sind anders als die irdischen Realitäten. Ist irgendwer dafür dankbar, ja, dass der Himmel anders ist als die Erde? Also ich weiß, wie es dir geht, aber ich bin da sehr dankbar drüber, weil der Himmel ist voll mit Frieden, der Himmel ist voll mit Glauben, der Himmel ist voll mit Heilung, der Himmel ist voll mit Versorgung, der Himmel ist voll mit Liebe und wenn ich Gott schmecke, dann werde ich den Himmel sehen auf Erden. Da habe ich einen anderen Blick auf meine Umstände und ich stelle nicht mehr in Frage, ob Gott mich heilen oder versorgen möchte, sondern ich weiß, er ist mein Arzt, ich weiß, er ist mein Heiler, ich weiß, er ist mein Versorger, er ist mein guter Hirte. Und ich glaube, dass Gott uns dahin führen möchte, an diesen Ort der Ruhe, wo wir ihn immer besser kennenlernen, immer mehr unser Herz fest verankert wird in dem Verstehen und in dem Wissen, dass seine Güte völlig unabhängig ist von meinen Umständen. Auch wenn meine Umstände schwierig sind, bedeutet es das nicht, dass Gott schlecht drauf ist, dass er eine launische Diva ist oder dass er einfach keine Ahnung hat. Nein, er ist immer noch gut. Er ist immer, Gott ist sogar gut, wenn du dich nicht gut fühlst. Gott ist sogar gut, wenn deine Umstände nicht gut sind. Es ändert nichts an seinem Wesen, es ändert nichts an seinem Herzen. Er ist immer noch ein guter Gott. Und was der Teufel möchte ist, dass wir auf uns schauen, dass wir, auf, auf un, dass wir uns auf uns verlassen. Weil wenn wir auf uns schauen, dann können wir Gott nicht sehen. Und er möchte, dass wir auf uns schauen, auf unsere Möglichkeiten. Deswegen sagt Paulus zu den Ephesern, er sagt zu ihnen, hey, gib dem Teufel keinen Raum. Weil der Teufel versucht in unser denken hineinzukommen er versucht uns weiß zu machen dass gott doch nicht so gut ist wie wir immer meinen und das ist so wichtig dass wir die wahrheit gottes verstehen dass wir auf ihn schauen und wenn wir auf ihn schauen dann kommen wir an einen ort der ruhe besonders in dieser adventszeit okay wo alles wo alles so auf rush hour ist wo alles so auf hetze ist auf hast ist kommen wir an einen ort der ruhe der nur in gott zu finden ist denn unser Glaube entsteht aus der Ruhe heraus, nicht aus Hast. Glaube ist nicht das Resultat von Leistung, sondern von Hingabe. Und dann kommen wir in diesen Ort der Ruhe und wir bemerken, wie Gott an diesem Ort der Ruhe unser Herz an sein Herz führt. Und unser Zustand sich verändert, weil seine Gegenwart da ist. Wir lesen im Psalm 23, 1-2. bis der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Sagt mal in nichts. Und das ist nichts, ist nichts. Okay, das ist astreine Exegese. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Hey, das ist für mich ein Bild von Erfrischung und von Ruhe. Das ist ein Bild, wo Gott mein Herz haben möchte. Eine andere Übersetzung sagt, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lagert mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Manchmal muss uns Gott richtig so lagern, ja, weil wir lassen uns nicht lagern, wir machen unser eigenes Ding. Und dann muss er uns manchmal so richtig hinführen zu den frischen, guten Quellen und Auen, die er für uns bereithält. Aber ich frage mich so heute Abend, kannst du Gott so sehen? Siehst du Gott als einen guten Hürden, der dich führt an eine ruhige, an einen ruhigen Ort in seiner Gegenwart, wo er die tiefsten Sehnsüchte deines Herzens stillen möchte. Siehst du Gott als einen himmlischen Vater, der nur gute Absichten hat für dich. Siehst du siehst du Gott so? Jesus sagt das, dass er, er, er kümmert sich um seine Schafe. Er ist da für uns und er ist für uns. Und wir haben und wir glauben an einen guten Vater. Matthäus 11, Vers 28 steht, Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Wer von euch weiß, wovon Jesus hier spricht? Ja? Von Hey Lasten fast erdrückt werden. Hey, Das hört sich ziemlich an, ziemlich sehr so an, wie die Zeit, in der wir leben. Und Jesus sagt hier, ich werde euch Ruhe geben. Und Ich habe dieses Wort Ruhe geben mal unterstrichen, weil Ruhe ist eine Gabe. Ruhe ist eine geistliche Gabe. Jesus gibt sie uns. Und jeder, der möchte, kann sie empfangen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Ich bin gütig. Gütig ist ein älteres Wort, aber es bedeutet einfach nur, ich bin gut. Ich bin durch und durch gut und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. In dieser Gegenwart, in, in, in der Gegenwart dieses gütigen und demütigen Gottes darf ich Ruhe finden für meine Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Ich habe dieser Predigt heute Abend den Titel gegeben, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Okay, Bei allem, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe, die Gott hat für dein Leben. Gott, Gott möchte dir Ruhe geben und wir denken immer oft, Ruhe bedeutet erstmal so physisches Ausruhen und ich habe überhaupt nichts gegen physisches Ausruhen, ich bin voll der Chiller, ich bin voll dafür, ich ruhe mich gerne aus, ich relaxe gerne, aber dieser Vers zeigt uns etwas anderes und etwas viel Größeres, dass Ruhe mehr bedeutet als einfach nur Nichtstun oder Untätigkeit oder Trägheit, sondern Ruhe ist, eine, ist ein Zustand des Herzens, Ruhe ist ein Zustand deiner Seele. Es bedeutet, im Gleichschritt mit Jesus zu sein. Es geht deswegen nicht um die Vielzahl deiner Aktivitäten, sondern es geht darum, was diese Aktivitäten mit deinem Herzen tun. Du kannst ein vielbeschäftigter Mensch sein, du kannst eine lange To-Do-Liste haben und viel auf dem Zettel haben und trotzdem in der Ruhe Gottes sein. Und du kannst wenig auf dem Zettel haben und du kannst nicht in der Ruhe Gottes sein. Um, aber weil diese Ruhe ist es eine Gabe, die Gott Menschen schenkt, die ihn suchen, die wir in seiner Gegenwart bekommen. Dort führt er unser Herz in diese Ruhe. Und heute möchte ich mit euch über einige Prinzipien reden, da wir diese Güte Gottes erleben in dieser Ruhe, in dieser Gegenwart Gottes. Möchte ich mit euch darüber reden. Hey, wie kommt unser Herz in den Zustand dieser Ruhe? Und ich habe mal mir ein Akronym überlegt für das Wort Ruhe. Ja, ich finde, das ist mir ziemlich gut gelungen. Also du wirst kannst mal gleich gucken. Aber äh, ich habe jetzt sozusagen für jeden Buchstaben, die Predigt ist eigentlich ziemlich simpel, okay? Für jeden Buchstaben habe ich einen Punkt, okay? Also Ruhe hat vier Buchstaben, vier Punkte Predigt, okay? Hol deine Predigtmitschrift raus, weil ich glaube, diese Predigt hat das Potenzial, dein Leben zu verändern. Das sage ich nicht bei jeder Predigt, aber bei dieser würde ich sagen, weil in der Ruhe erleben wir, die Güte Gottes, wie nirgendwo sonst, okay? Ähm, und ich fange mal an mit dem R, mit dem ersten R. Also, es gibt nur ein R. Ähm, <lacht> ähm, das, Ruhe. Ähm, und das erste R lautet Routine, Routine, Routine. Lass mal zusammen sagen. Routine, Routine, Routine. Ja, eher wie Routine, Routine. Routinen, Routinen, Routinen sind so wichtig, ja, vielleicht so, ich habe keine Routine, keine, keine Ahnung, vielleicht stehst du morgens auf, ja, wie so ein Huhn ohne Kopf, ja, und läufst du in deinen Tag und ähm, und lässt so alles auf dich zukommen, ja, es gibt ja so Leute, die lassen alles auf sich zukommen, ja, und leben einmal so ins Blaue, vielleicht bist du so ein Mensch, ähm, dann möchte ich dir, dann möchte ich dich heute Abend ermutigen, dass du Routinen in deinem Leben etablierst, Lukas 4, Vers 16, steht zum Beispiel eine Gewohnheit oder eine Routine, die Jesus hatte. Dort steht, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Eine andere Übersetzung sah, wie es seine Gewohnheit war in die Synagoge. Für Jesus war es ganz klar, am Sabbat gehe ich in den Gottesdienst. Es war für Jesus eine Gewohnheit, morgens früh aufzustehen und den Vater im Himmel zu suchen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass unsere täglichen Gewohnheiten uns sehr prägen und uns sehr formen. Oft mehr, als wir es selber zugeben wollen. Aber du hast tägliche Gewohnheiten. Du hast Routinen in deinem Leben. Die Frage ist nur, ob die täglichen Gewohnheiten, die Routinen, die du hast, dich da auch dahin führen und dich auch zu dem Menschen werden lassen, der du sein möchtest. Das bedeutet, wenn wir unser Leben vom Ende her gedacht leben und ich mir überlege und sage, Gott, da möchte ich hin, Gott, der Mensch möchte ich werden, dann muss ich mir die Frage stellen, was tue ich heute dafür, um das zu werden? Oh, ich möchte ein mächtiger Apostel werden für Jesus, ganze Nationen und Generationen zu Jesus führen, come on, ich bin voll bei dir. Was tust du heute dafür, um das zu werden? Verstehst du, Erfolg und Misserfolg ist nicht etwas, was dir einfach so in den Schoß fällt sondern es ist Ergebnis täglichen Tuns. Deine täglichen Routinen sind so entscheidend darüber, wo du eines Tages im Leben landest. Und es gibt so verschiedene Routinen, über die möchte ich gerne mit euch reden, aber unser Gott ist ein Gott, der selber Routinen hatte, als er gelebt hat. Routinen sind etwas, was wir tun, ohne nachzudenken. Es ist es ist so tief in uns drin, es ist ein etablierter Tagesablauf, es sind Dinge, die wir einfach tun, weil wir merken, sie tun uns gut und ähm, und ich glaube, dass jede Routine tragfähig sein sollte und deswegen habe ich mal vier Routinen aufgeschrieben, die wir unbedingt etablieren müssen. Das allererste ist, wir brauchen eine Morgenroutine, du und ich, wir brauchen eine Morgenroutine, ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Jesus bereits als erstes und am Anfang unser Bestes geben. Dass er den ersten unseres Tages bekommt. Dass wenn wir morgens aufwachen, das allererste, was wir tun ist, Jesus! Ich preise dich und ich danke dir für den Tag, der vor mir liegt. Das ist der Tag, den du gemacht hast. Ich entscheide mich heute Morgen. Ich will mich freuen und fröhlich sein in dir. So wichtig. Come on. Hey, dass du morgens aufstehst und sagst, yeah, okay, du gehst erst gehst erst Pipi machen und dann machst du dir deine Kaffeemaschine an und dann gehst du zurück, setzt dich in deinen Sessel auf deine Couch, kniest dich vor dein Bett und dann sagst du, Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Übrigens, ich weihe mich dir neu. Jesus, an diesem Tag sollst du durch mich verehrt werden und verherrlicht werden. Jesus, du siehst die Termine, die ich habe. Gott, du siehst die Treffen, die ich habe. Gott, ich bitte dich um Gunst. Ich bitte dich um Weisheit. Gott, ich bitte dich, dass du durch mich, mich durch deinen Geist an diesem Tag führst und leidet. Gott, hier bin ich als ein wohlgefälliges Opfer für dich. Gott, ich lege mich hin, gebrauchte mich an diesem Tag. Hey, ihr Lieben, es ist so wichtig. Und das muss keine halbe Stunde sein, das muss keine Stunde sein, das müssen auch keine Yonki-Show vier Stunden sein, okay? Da kannst du irgendwann mal hinkommen in deinem Leben, aber wie wäre es, wenn du die ersten fünf Minuten deines Tages Jesus gibst und mit deinem himmlischen Vater im Himmel redest. Und wenn wir ehrlich sind, unser Tag der läuft doch meistens so ab, das Erste, was wir tun ist, wir machen unser Smartphone an und dann gehen wir erstmal durch alle möglichen Insta-Stories durch. Tick, tick, ja, gucken uns alles an, ja, was irgendwelchen, irgendwelche Freaks da draußen machen irgendwelche Leute, die du abonniert hast in deinem Leben, noch nie live gesehen hast und dann denkst du dir, oh Mann, der sieht aber gut aus, wie, die, die ist schon wieder im Urlaub, oh, was hat der Tolles an, wie kann der sich das alles überhaupt leisten und so weiter und du gehst das alles durch und denkst dir, oh Mann, der ist aber heilig, wow, der ist aber powerful, oh Mann und dann, dann ziehst du dir Facebook rein, dann machst du deine NTV-App an und dann ziehst du dir erstmal die ganzen Nachrichten rein, all das, den ganzen negativen Schrott und dann füllst du erstmal die ersten 20 Minuten deines Tages dich wahrscheinlich mit Vergleichen, mit Neid, mit negativen, pessimistischen Nachrichten. Und ich glaube, wenn du das tust, fängt dein Tag einfach nicht gut an. Das ist keine gute Routine, die du brauchst. Hey, lösch mal deine Nachrichten-App, okay? Probier mal einfach morgens, überhaupt nicht auf Instagram oder Facebook zu gehen, okay? Lass mal Facebook zu und get your face in the book, okay? Das ist viel besser. Mach deine Bibel auf, lese darüber, wie sehr Jesus dich liebt und du wirst sehen, wie dein Leben sich verändert, wie die Güte Gottes dein Herz füllt und du eine Morgenroutine etablierst, wo du Jesus bereits ganz am Anfang dein erstes und dein bestes gibst mal, seid ihr da? wollen mir jedes Mal kurz einen Applaus geben? Weil er ist es würdig, oder? Er ist gut, oder? Er ist gut. Er ist besser als du denkst. Er ist viel besser als du denkst. Und dann, dann, dann lass uns damit doch morgen gleich anfangen, okay? Und du lässt dein Smartphone aus und du suchst Jesus. Hey, und das Zweite, was wir brauchen, ist eine gesunde Arbeitsroutine. Wir brauchen eine gesunde Arbeitsroutine. Ich weiß, manche Leute arbeiten 90 bis 100 Stunden die Woche. Oder, oder noch mehr und manche Leute, du hast das Gefühl, sie sind ständig nur am Arbeiten und vielleicht sitzt du hier und du sagst, ja, Konsti, das keine Ahnung, ich habe ein Start-up oder äh, ich, ich muss halt so viel arbeiten, sonst komme ich nicht rum und so weiter, du hast da gar keine Ahnung und so. Ähm, lass mich dir sagen, es geht mir nicht darum, wie viel du schaffst, okay, vielleicht sagst du ja, ich arbeite so viel und es geht mir gut. Es geht mir nicht darum, wie viel du schaffst, sondern die Frage ist, was ist langfristig tragfähig? Okay, die Frage ist nicht, wie viel schaffst du jetzt gerade, also die Frage ist, wie geht's dir in deiner Ehe, die Frage ist, wie geht's deinen Kindern, die Frage ist, wie geht's den Menschen um dir herum, okay, was, was, wie, wie, wie schaut deine Familie aus in all dem und ich habe keinen Bock, dass deine Ehe und deine Familie vor die Hunde geht, weil du nur am Arbeiten bist. Okay, Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir eine gesunde Arbeitsroutine überlegst. Dass du sagst, hey, ich habe ich hab so und so viel Arbeit, so und so viel Stunden, das teile ich mir ein. Und dann gehe ich rechtzeitig zur Arbeit und dann komme ich rechtzeitig nach Hause. Und wenn ich zu Hause bin, dann bin ich zu Hause. Dann ist das Handy aus, dann ist das Notebook aus und dann habe ich Zeit für meinen Partner und dann habe ich Zeit für meine Kinder. Und dann kommen wir gleich zum dritten, wir brauchen eine gesunde Familienroutine eine gesunde Familienroutine. Und damit meine ich unter anderem du brauchst, wenn du verheiratet bist, du brauchst eine Date Night die Woche, okay? mindestens einen Abend in der Woche, den du mit deinem Partner verbringst, okay? Wo du mit deinem Partner... Ey, bei, bei, bei mir ist es so, unsere, unsere Date-Night ist Montagabends, ja, mit Judy und mit mir. Hey, am Montag ist es so, da, da, da wird nicht gekocht, da wird immer nur bestellt, ja? Und montags, montags, verstehst du, das bedeutet nicht immer gleich, dass du gleich ins Opernhaus gehen musst und immer gleich ausgehen musst. Hey, man kann sich auch zu Hause hinsetzen, kann man eine Kerze anmachen, kann man schön Musik anmachen, dann kann man schön tanzen, da kann man schön schmusen. Da kann man schön mal, da kann man seinen Partner mal in die Augen schauen und ihn fragen: Hey, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir? Hey, gibt es irgendwas? Ich, was, über was wir reden wollen? Hey, wie, wie, wie ist der Zustand deines Herzens? Es interessiert mich. Okay? du brauchst eine Date Night. Okay, und dann ist es so wichtig, dass du Zeit verbringst mit deinen Kindern. Bei Zeit Online steht, dass der durchschnittliche Vater in Deutschland sieben Minuten am Tag mit seinen Kindern verbringt. Komm on, ich glaube, da können wir, da können wir besser drin werden, oder? Als sieben Minuten, okay? Unsere Kids brauchen uns, okay? Und es ist so wichtig, dass wir, dass wir sagen, hey, ich, 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 ich gebe meinen Kindern Priorität. Und das andere ist, hey, und wir brauchen auch einen Urlaub, okay? Ich habe manchmal in London, manchmal rede ich mit manchen Leuten, die sagen, hey ich habe seit sechs Jahren, waren wir als Familie nicht mehr im Urlaub. Oder ich, seit sechs Jahren war ich nicht mehr im Urlaub oder was auch immer und, und ich sage, hey, warum nicht? Hey, du musst dir die Zeit nehmen. Wir, wir brauchen diese Zeit als Familie, wo wir, wo wir mal rausfahren, wo wir alles hinter uns lassen und wo wir einfach nur zusammen sind und Family Time haben. ist so wichtig, dass du deinen Urlaub einplanst, mindestens zwei Wochen für 2019 und dass du sagst, in dieser Zeit bin ich mit meiner Family zusammen. Es ist so wichtig, denn es geht nicht darum, wie viel du schaffst. Es geht darum, was ist tragfähig. Ähm, und das und das Vierte ist und damit höre ich auf. Es ist S Routine. Es Routine. Seid ihr noch da? Ja. Es Routine. Jetzt wird's heiß, Alter. Ähm, hey, der Es Routine. Weißt du? Ähm, ich glaube, grundsätzlich wissen wir alle was gut für uns ist und was nicht. Ich glaube, wir brauchen da gar keine Berater, wir brauchen da gar keine Podcasts oder so. Ich glaube, du weißt es, wenn du dir um 22.48 Uhr eine Rittersport reinballerst, dass es dir nicht gut tut. Ich glaube, ich glaub, das wissen wir alle, okay? Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber was ich merke in meinem Leben, jetzt wirklich, ich predige es zu mir selbst, ist, ich wäre ja mal froh, wenn es einfach nur bei drei Mahlzeiten bleiben würde. Morgens, mittags und abends. Das Problem sind die 20 Zwischenmahlzeiten, ja, die Marzipankartoffeln, okay, und all das, was man sich zwischendurch reinpfeift, das ist das, wo ich so merke, Herr Jesus, erlöse mich, Herr, und und das ist so wichtig, weil es hat ganz viel damit zu tun. Hey, wir reden immer noch über Ruhe. Was hat das mit Ruhe zu tun? Hey, weißt du was? Wenn du dich nicht wohlfühlst in deinem Körper, wenn du nichts machst für deinen Körper, wenn du nicht dich sportlich aktiv bist, wenn du nicht ein bisschen darauf achtest, was du isst und wie du dich ernährst, wirst du dich unwohl fühlen. Und lass mich dir sagen, da kann mir noch so viel über die Ruhe Gottes reden. Diese Ruhe wirst du ganz, ganz schwer erleben, wenn du ständig damit zu kämpfen hast, ähm, gegen deinen eigenen Körper, okay? Und du krank bist und du einfach merkst, Mann, ey, äh, Hey, lass uns doch gesunde Essroutinen haben, ja. Morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelsmann. Ja, liegst du manchmal abends im Bett, denkst dir, lang lebe der König, ja. Und dann stehst du wieder auf und haust wieder dein Zeug rein. Ich bin voll mit dir, okay. Aber hey, wir müssen so aufpassen, dieser Körper, das ist ein Tempel des Heiligen Geistes, okay? Und lass uns einfach gesunde Essroutinen etablieren in unserem Leben, okay? Also wir brauchen eine gesunde Morgenroutine, eine Arbeitsroutine, eine Familienroutine und eine Essroutine. In Jesu Namen, Amen. es ist so wichtig, damit wir die Ruhe Gottes erleben in unserem Leben. Das zweite, das zweite Buchstabe ist U und mit U meine ich Unsicherheiten überwinden. Ich glaube, dass ganz viele Menschen die Ruhe Gottes nicht erleben und genießen können, weil sie eine unsichere Persönlichkeit haben, weil sie nicht feststehen in der Identität, die sie bei Gott haben. Und deswegen sind sie unsicher, deswegen sind sie, fühlen sie sich angeklagt, fühlen sie Verdammnis und sie erleben deswegen diese Ruhe nicht, die Gott für sie hat. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass ich weiß, dass ich Gottes Kind bin, dass mein Vater im Himmel nur gute Absichten für mich hat und mein Wert nicht auf meinen Leistungen basiert. Mein Wert basiert nicht auf meinen Leistungen. Und ich glaube, es passiert uns ständig, dass wir denken, wenn ich erfolgreich bin, bin ich wertvoll. Wenn ich etwas Bedeutsames erreiche, dann bin ich bedeutsam. Und und das ist so wichtig, dass wir zusammenkommen und es das verstehen, dass meine Zuversicht und mein Wert nicht davon abhängt, was ich kann, wie ich aussehe, in welchem Haus ich lebe, was für ein Auto ich fahre oder welche Talente ich habe. Deswegen sollten wir aufhören, auf andere zu schauen und zu sagen, ich wünschte, ich könnte so toll singen wie die Person oder ich wünsche, ich könnte so toll predigen wie die Person oder ich wünsche, ich würde so aussehen wie die Person oder ich wünschte, ich wäre ein Fußballspieler, ich wünschte, ich wäre ein Popstar, ich wünschte, ich wäre ein Schauspieler, ich wünschte, ich wäre ein Astronaut, keine Ahnung. Ähm, hör auf, dir etwas zu wünschen, was du eh nie sein wirst. Es tut weh, ne? aber es ist die Wahrheit. Und fang an, das einzusetzen, was du bereits hast. Und freu dich drüber. Freu dich drüber. Gebrauch doch das, was Gott dir bereits gegeben hat. Wir verbringen so viel Zeit damit, uns zu bemitleiden und Gott zu sagen, dass er Dinge tun soll und dass er uns die Dinge geben soll, anstatt die Dinge zu gebrauchen, die er uns schon gegeben hat. Und immer mehr. Und Gott sagt, hey, fang noch an, mal das einzusetzen und zu gebrauchen, was ich schon in dein Herz gelegt habe. Weil ich habe schon Gold in dein Herz gelegt. Ich habe dir schon alles gegeben, was du brauchst. Und ich glaube, unser Vater im Himmel möchte viel öfter von uns hören. Gott, ich danke dir nicht nur dafür, was ich habe, sondern ich danke dir dafür, wer ich schon bin. Ich danke dir dafür, dass ich bin, wer ich bin. Und ich danke dir, dass du mich berufen hast. Ich danke dir, dass du mich erfüllt hast mit deinem Heiligen Geist. Und Gott, ich möchte in dem wandeln, wie du mich berufen hast. Wie wertvoll bist du? Nun, dein himmlischer Vater hat dich gemacht. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Er hat dich erkauft und er hat alles für dich getan. Der Heilige Geist, er ist in dich hineingezogen. Er rüstet dich aus mit Kraft. Jesus hat, hat dich erkauft. Du gehörst ihm. Nicht, was ich tue, gibt mir Wert, sondern wem ich gehöre. Nicht, was ich tue, gibt mir Wert, sondern wem ich gehöre. Und wenn das tief in unsere Herzen hineinkommt, erleben wir die Ruhe Gottes. Auf einmal merken wir, wow, ich bin wer. Wow, ich habe eine Identität und Gott meint es gut mit mir. Wer sind wir? Der Epheserbrief redet da so viel drüber. Ähm, die Bibel sagt, wir sind geliebt, wir sind erwählt, wir sind Gottes Kinder, wir sind Erlöste, denen vergeben wurde, wir sind von Gott mit dem Heiligen Geist versiegelt, wir sind lebendig gemacht, wir sind errettet aus Gnade, wir sind Gottes Meisterstück, wir sind Gott nahe, wir sind Teil der Familie Gottes und wir sind zuversichtlich in Christus. Komm, und ist irgendwer dankbar darüber, wer er ist in Jesus? Irgendwer da, ja, das ist so powerful. Hey, wenn wir das reinnehmen, wenn wir das annehmen und glauben für unser Leben, hey, dann verändert sich die Art und Weise, wie wir unser Leben und unsere Umwelt sehen. Ganz, ganz entschieden. Der Epheserbrief ist so wichtig, weil er spricht so sehr da rein. Okay, wenn du sagst, hey, ich struggle mit meiner Identität und ich bin unsicher, lies den Epheserbrief. Er, er strotzt nur so vor Identität und sagt dir, wer du bist in Jesus. Das Erste ist also Routine, Routine, Routine. Das U ist Unsicherheiten überwinden. Und das Nächste, das H ist Halte den Sabbat. Halte den Sabbat. Sagst so, du, ja, habe ich versucht, aber schaffe ich irgendwie nicht. Ja, ganz schön schwierig. Lass mich dir kurz was vorlesen aus der Bibel. Hebräer 4, Vers 10. Dort steht, wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von all seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ausruhte. Es ist interessant, Gott hat sechs Tage gearbeitet und am siebten Tag hat er geruht. Und weißt du, was cool ist? Am sechsten Tag hat Gott den Menschen erschaffen. Das bedeutet, der erste Tag des Menschen war der Ruhetag Gottes. Gott hat es so gelegt, dass an seinem ersten freien Tag er nur Zeit hatte für den Menschen. Das finde ich so cool. An, Gott ist doch Hammer, oder? Come on, sag mal, ja. der hat auch uns machen können, gleich am zweiten Tag. Und sagen können, naja, jetzt ist halt noch ein bisschen dunkel hier, nichts da. ja. Und dann hätte er uns in eine Höhle gepackt und gesagt, ich mache jetzt hier erstmal die nächsten Tage fertig. Ah Nein, er hat gesagt, sechs Tage, ich mache den Menschen, alles ist fertig. Und an meinem ersten freien Tag möchte ich Zeit verbringen mit Adam und Eva. Ah, Gott ist so gut, Gott ist besser als du denkst, er liebt dich so sehr und er und er hat einen Sabbat eingeführt für sich selbst, er hat gesagt, ich brauche diesen freien Tag, weil ich mit Zeit verbringen mit den Menschen und dann lesen wir in Markus 2 Vers 27 und Jesus fügte hinzu, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen, aber der Mensch nicht für den Sabbat. Und dann ist es so passiert über die Jahrtausende und durch das Gesetz, dass der Sabbat zu einem richtigen Gesetz wurde, ja, wo die Leute sich so ein bisschen auch selber in die Tasche gelogen haben, ja, und man hat den Sabbat nicht mehr wirklich gehalten, aber irgendwie doch versucht ihn zu halten und es war sehr kompliziert, was durfte man jetzt machen am Sabbat und was nicht und, ähm, und Oma und hat hier gesagt, hey, warte mal, warte mal, warte mal, der Sabbat, der Sabbat ist doch nicht für den Menschen da. Der, 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 der Mensch ist doch nicht für, den, für das System da. Das ist Religion, okay? Sondern das System ist für den Menschen da, damit es dem Menschen gut geht und er reinkommen kann in meine Ruhe. Und ich glaube, es ist so wichtig für uns. Ich glaube, der Sabbat ist kein Gebot. Ja, ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass der, dass der Sabbat nicht etwas ist, wo, wo Gott da oben steht und sagt, hey, halte den, und wenn du den nicht hältst, dann kriegst du von mir eine rüber. Ich glaube, wir verstehen manchmal die Zehn Gebote falsch, als würde Gott im Himmel da oben sich überlegt haben, was tue ich jetzt, um dieses Projekt Mensch da unten auch nur möglichst lange zu quälen ähm, und fertig zu machen und so richtig zu ärgern. Nein, sondern ich glaube, alles, was Gott gesagt hat, ist primär erstmal für uns. Es ist für dich, es ist für mich, damit es uns gut geht. Und und deswegen ähm, bedeutet dieses Wort Sabbat auch aufhören übersetzt. Sabbat bedeutet aufhören. Aufhören von was? Wie wäre es mal mit aufhören mit E-Mails? Aufhören mit komplizierten Telefonaten? Aufhören mit irgendwelchen Geschäften, die du tust? Oder irgendwas, was du eh die ganze Woche machst und was dich irgendwie nervt, okay? Wie wäre es mal, wenn du einen Tag hast in der Woche, wo all das aufhört? Wo Smartphone aufhört? Wo Internet aufhört? Und wo du einfach etwas tust, was deine Seele erquickt? Sabbat bedeutet nicht nichts tun, sondern es bedeutet, dass du dein, deine Seele in einen Zustand der Ruhe bewegst, wo du Kraft schöpfst für die Woche, die vor dir liegt. Es ist interessant zum Beispiel im amerikanischen Kalender, da fängt die Woche mit Sonntag an. Finde ich eigentlich viel praktischer, weil man beginnt die Woche mit dem Sabbat. Ähm, aber bei uns, ich, ich suche dir einen Tag aus, such dir einfach einen Tag in der Woche, wo du deinen Sabbat hast. Wo du sagst, an diesem Tag, das ist, das ist ein Tag, wo ich erfrische, wo ich mich ausruhe, wo ich neu zu Kräften komme und wo ich etwas tue, was meiner Seele gut tut. Wo ich relaxe und wo ich Kraft sammle für das, was Gott in dieser Woche vorhat, durch mich und in mir. Und das kann alles Mögliche bedeuten. Hey, das, das kann sein, du gehst Sonntag in Gottesdienst, okay? Und dann, ähm, dienst du im Gottesdienst, und dann gehst du nach Hause, und dann gibst du zu Hause Essen. Der ja, Sonntag kann dein Sabbat sein. Und nachdem, nachdem du schön gegessen hast, ähm, gehst du mit deiner Frau spazieren. Komm on, spazieren, ja. Wisst ihr noch, was es ist, spazieren, ja? So. Man so richtig so durch draußen ist und so läuft, ja. Kennt ihr das? Man so richtig läuft, ja. So. Und, dann, und dann nimmst du deine Frau an die Hand, und dann läufst du mit ihr. Ja und dann schaust du sie an und dann fragst du sie Hey wie heißt du nochmal und ähm, und dann und dann läufst du so weiter und ähm, und ihr redet so über das Leben und so ja Komm on seid ihr da noch ja ähm, Hey das ist so cool wenn du dein, dein Sabbat hast hey wo deine Seele erquickt und erfrischt wird vielleicht bedeutet das bei dir Sport machen oder mit deinen mit deinen Buddies abhängen irgendwas worauf du Bock hast okay aber es ist etwas Ey, was ich an meinem Sabbat zum Beispiel nicht mag, ist, ich mag nicht lesen. Das mache ich eh die ganze Woche. Irgendwas lesen oder irgendwas recherchieren oder irgendwas kompliziert was, was intellektuell kompliziertes mir reinziehen, da habe ich keinen Bock drauf. Da will ich ausruhen, okay? Ich möchte ich möchte ähm, Zeit verbringen mit meiner Familie, ich möchte Zeit verbringen mit meiner Frau und ich möchte Zeit verbringen mit Gott. Ähm, und deswegen möchte ich so ermutigen, bestimme einen Tag der Woche als deinen Sabbat. Und du wirst sehen, dass Gott dir Ruhe schenkt. Und in dieser Ruhe wirst du seine Güte erleben. Und jetzt kommen wir zum letzten Buchstaben. Das ist der Buchstabe E. Und der steht für Ersetze falsche Gedanken. Wir haben angefangen mit Routine, Routine, Routine. Unsicherheiten überwinden. Danach H, wie halte den Sabbat. Und wie kommen wir jetzt in diese Güte Gottes hinein? Hey, es ist so wichtig, dass wir Gedanken ersetzen, die nicht richtig sind. Es ist so wichtig bei Gedanken, dass wir Gedanken nicht einfach nur wegproklamieren, sondern dass wir sie ersetzen mit Wahrheit. Ähm, Gedanken müssen ersetzt werden. Ähm, und du musst, du musst dir die Frage stellen in deinem Leben, entweder ist Gott gut oder er ist es nicht. Meine Theologie ist dahingehend eigentlich recht einfach gestrickt. Gott ist gut und der Teufel ist schlecht. Ähm, und ich glaube, das ist so wahr. Ähm, Gott, Gott ist so gut. Ähm, Jesus ist so gut. Jesus ist so gut zu dir. Jesus ist so gut zu mir. Und Jesus hat gute Absichten. Was der Teufel tut, ist, er kommt mit Gedanken. Und diese Gedanken, sie stellen die Güte Gottes in Frage. Durch Erfahrungen, die wir machen. Und die Erfahrungen, die wir machen, die stellen wir oft über die Wahrheit der Bibel. Aber wir haben es so erlebt und ich habe es so erfahren, also muss es so sein. Und Gott sagt, nein, nein, es gibt eine Wahrheit, die größer ist. Und das ist die Wahrheit meines Wortes. Ich, ähm, ich habe das so zu einer Gewohnheit, dass wenn immer ich unterwegs bin und irgendwo weiter hinreise und einen Auswärtstermin habe, dass ich immer meinen Kindern ein kleines Geschenk mitbringe. Betonung liegt auf klein. Das ähm, ist immer ganz lustig, weil wenn ich nach Hause komme, die Tür geht auf, dann rennen sie gleich zu mir und sagen, Papa, was hast du uns mitgebracht, was hast du uns mitgebracht? Ich sag: sehr schön, ich freue mich, euch auch, euch auch zu sehen, hallo. ja. Ähm, und ähm, und ich habe ihnen letztens was mitgebracht. Ich habe auf einer Pastorenkonferenz in Österreich gepredigt und bin ich zum Büchertisch hin und dann habe ich ein Buch ihnen ausgesucht, das... das das ist ein Kinderbuch von Bill Johnson, das heißt Gott ist wirklich gut. Und das Buch ist wirklich gut, also das kannst du, kann ich, kann ich nur empfehlen für Kinder. Und in diesem Buch geht es um einen kleinen Spatzen, der zu seinem Freund dem Eichhörnchen flog und von seinem Freund Eichhörnchen erfahren hat, dass es nicht genug Eicheln hat, um heil und satt durch den winter zu kommen und er und das eichhörnchen erzählt ey, und es war im sommer und eichhörnchen erzählt ey spatz ich weiß ich habe gar nicht genug eicheln und so weiter hoffentlich schaffe ich das durch den winter und der spatz der schaut das war so ein, so ein kleiner süßer spatz und er schaut das eichhörnchen so an und sagt oh, ich will dir unbedingt helfen was kann ich für dich tun und dann schaust das Eichhörnchen den Spatz an und sagst: Hey, aber Spatz, weißt du was? Ich möchte nicht, dass du dir wegen mir Sorgen machst, weil Gott ist gut und er wird mich versorgen. Aber das hat der Spatz überhaupt nicht mehr gehört. Der ist dann schon losgeflogen zu seinen Freunden. Und dann fliegt er so von einem Freund zum nächsten und erzählt jedem seiner Freunde, dass das Eichhörnchen nicht genug Eicheln hat für den Winter und was wir machen können, um, den Eichhör um, das, um diesem Eichhörnchen zu helfen. Und dann bemerkt er, dass jedes seiner Freunde Eichhörnchen nicht helfen kann, weil jedes seiner Freunde hat selber Probleme. <lacht> und... Und jedes seiner Freunde sagt aber zu ihm, hey, lieber Spatz, bitte mach dir keine Sorgen. Weil Gott ist total gut. Er wird sich um uns und auch um Eichhörnchen kümmern. Das hat er schon immer gemacht. Aber der Spatz war so voller Sorge, der war so voller Hass, der ist immer gleich weitergeflogen zum nächsten. Und irgendwann landet er auf einem Zaun. Und bei diesem Zaun gab es eine Lilie. Und diese Lilie, das ist Gott. Und Gott fängt auf einmal an, mit diesem Spatzen zu reden. Und sagt zu diesem Spatzen, hey, was ist denn los? Warum schaust du so trübt rein? Und dann erzählt diesem Spatz dieser Lilie, wie es dem Eichhörnchen geht. Und dass der Eichhörnchen nicht genug Eichen hat für den Winter. Und dann sagt Gott, und das fand ich so cool, er sagt Gott zu dem Eichhörnchen, äh, zu, dem, zu dem Spatzen, auf was für einem Baum lebt denn Eichhörnchen? Sagt der Spatz der lebt auf einer Eiche. <lacht> da sagt Gott zu, zu dem Spatzen, hey, weißt du was? Der Herbst wird kommen. Und dann werden so viele Eicheln an dieser Eiche sein. So viele Eicheln wird Eichhörnchen niemals in der Lage sein, äh, zu sammeln und, 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 und äh, sich anzuhäufen für den Winter. Ich habe schon für ihn gesorgt. Und es ist so, ich finde, es ist manchmal bei uns genauso. Wir machen uns so viel Sorgen um Dinge und dann gehen wir von einer Stelle zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten völlig besorgt um Versorgung, völlig besorgt, völlig ängstlich, ha, ich weiß nicht, ob ich eine Wohnung kriege, ob ich einen Studienplatz kriege, ob ich einen Partner kriege, ob ich genug Finanzen habe, ob ich das oder jenes bekomme und wir versuchen manchmal menschlich so alles mögliche aus und wir gehen von Mensch zu Mensch, von Seelsorger zu Seelsorger und ich möchte nicht sagen, dass das alles schlecht ist, aber unsere Hilfe kommt vom Herrn und und ich glaube, dass wenn wir unterm Strich nicht schmecken und sehen, wie gut Gott ist, werden wir uns immer Sorgen machen um Dinge, wo Gott schon längst Versorgung geschenkt hat, in seiner Fülle. Weil Eichhörnchen lebte auf einer Eiche. Und ich möchte sagen, wenn du hier sitzt und du glaubst an Jesus, dann hast du in Christus die Fülle empfangen. Du lebst in der Fülle. Wir sehen es nur nicht. Weil unsere Augen und unsere Wahrnehmung irdisch ist. Aber wenn wir schmecken, werden wir anders sehen. Und dann fangen wir an, den Himmel zu sehen. Und die Fülle des Himmels. Und unsere Sorgen, sie gehen nicht weg, aber sie werden kleiner. Und wir merken, wir haben einen himmlischen Papa, der sich um uns sorgt, der für uns ist und der gute Absichten für uns hat. Ich möchte dir sagen, dass dein Vater im Himmel gut ist zu dir. Unser Gott ist kein Leiter eines Waisenhauses, der dafür sorgt, dass wir alle Minimum zum Leben haben. Sondern wir glauben an einen guten Papa im Himmel, der uns reichlich versorgt, er ist El Shaddai, der Gott, der uns zu alle Zeit in allem völlig Genüge ist. Das ist dein Papa. Er hat alles für dich bereit. Und das ist das Prinzip des Ersetzens. Ich muss Gedanken von Mangel, Gedanken des Teufels, wo er mir sagt, dass Gott und seine Güte nicht ausreicht, ersetzen mit der Wahrheit des Himmels. Und die Wahrheit des Himmels bedeutet, dass Gott für mich ist, dass Gott an meiner Seite ist, dass Gott gut ist, Psalm 119, Vers 68, du bist gut und tust Gutes. Gott ist gut und tut Gutes. Matthäus 19, Vers 17, Jesus antwortete, warum fragst du mich, was gut ist? Es gibt nur einen, der gut ist und das ist Gott. Gott ist gut zu dir. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehen und zu töten und zu verderben. Ich bin aber gekommen, damit sie Leben haben und das im Überfluss haben. Gottes Wille für dein Leben ist ein überfließendes Leben. Voller Versorgung, voller Kraft und voller Heilung. Und ich glaube, warum wir das manchmal nicht sehen ist, weil unsere, unsere Sicht sich noch nicht geändert hat. Aber sie wird sich schon noch ändern. Deswegen predige ich, was ich predige. Und deswegen reden wir in den nächsten Wochen über die Güte Gottes. Weil Gott ist besser, als du denkst. Und wenn du weißt, dass Gott gut ist, dann wirst du seine Frage, seine, seine Heilung und seine Versorgung niemals in Frage stellen. Sondern du empfängst es und dein Herz kommt zur Ruhe in ihm. Und das ist wirklich powerful. Und das betet, dass das über unsere ganze Church kommt. Dass wir ein Volk sind, welches komplett zufrieden ist in ihm. Die Quelle unserer Freude. Jesus und Jesus allein. Komm, lass uns gemeinsam beten. Lass uns die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir. Du bist ein guter Gott. Du hast gute Pläne und gute Absichten für uns und alles andere weisen wir ab, Herr. Und wir danken dir, Jesus, dass wir aus deiner Fülle empfangen haben, auch heute Abend. Und Herr Jesus, wir stehen auf gegen jeden Geist von Mangel. Vater, gegen alles, was in unsere Gedanken hineinkommen möchte und uns weismachen möchte, dass du doch nicht so gut bist, wie wir denken. Sondern, Herr, wir rufen deine Güter aus auch heute Abend, und wir bekennen, dass du ein guter Gott bist und dass du gute Absichten hast für uns. Danke für gute Absichten in unserer Berufung, für gute Absichten in unseren Ehen, für gute Absichten in unseren Familien, für gute Absichten in unserer Arbeitswelt. Danke für gute Absichten und für gute Pläne, die du für uns hast. Bitte fülle uns damit, her an diesem Abend in Jesu Namen. Und wenn du hier sitzt und du kennst Jesus noch nicht, Du wurdest hier eingeladen und denkst dir, hey, es ist gut, hier in diesem Gottesdienst zu sein. Und du bist dir, du, du merkst auch einfach schon in diesem ganzen Gottesdienst, schon in der Zeit, wo wir zusammen gesungen haben und jetzt auch in der Predigt, dass Jesus interessiert ist an dir. Weil ich möchte sagen, das ist er. Er ist interessiert an deinem Leben. Jesus ist nicht hier, um dich anzuklagen oder um dich zu richten, sondern er ist hier, um dich zu retten. Jesus hat mich errettet vor vielen Jahren, ich war sehr rebellisch, ich war sehr aggressiv, aber Jesus hat mich errettet, da war ich 16 Jahre alt und er hat er hat sich an mir verherrlicht und er hat mich neu gemacht und er hat mir eine zweite Chance geschenkt, Jesus schenkt auch dir heute Abend eine zweite Chance, egal was du getan hast, egal was du gemacht hast und was du vielleicht schon zu Gott gesagt hast oder ihn behandelt hast, er ist hier um dir zu vergeben und dich neu zu machen. Und du kannst dieses Geschenk seiner Erlösung heute Abend empfangen. Vielleicht hast du dieses Geschenk auch schon mal empfangen, aber mittlerweile lebst du wieder dein eigenes Leben. Und Jesus hat nicht das Steuerrad deines Lebens sondern du hast es wieder selber in deinen Händen. Aber du sagst heute Abend, ich möchte Jesus wieder an das Steuerrad meines Lebens lassen. Er soll mein Herr werden, er soll mein Leiter werden und ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Sünden vergibt. Weil Jesus hat am Kreuz alles für dich getan. Und wenn du das gerne möchtest, brauchst du nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen, sondern ich möchte einfach mit dir beten zusammen, mit dir zusammen beten dort, wo du sitzt, auf deinem Stuhl. Und wenn du das gerne möchtest, die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Mund bekennen und mit unserem Herzen glauben, sollen wir errettet werden. Hey, wenn du das gerne bekennen möchtest, heute Abend, dass Jesus dein Herr werden soll, während wir alle die Augen geschlossen haben und du sagst, ja, das möchte ich. Ich möchte bekennen, dass Jesus mein Herr werden soll und du hast das noch nie getan oder du hast es mal getan, aber du läufst mittlerweile deine eigenen Wege, aber du möchtest es heute Abend tun dann heb doch mal deine Hand, einfach ganz hoch dort, wo du sitzt, als ein Zeichen vor Gott und auch vor mich, weil ich möchte gerne für dich beten, wer ist alles da heute? Komm, heb mal deine Hand. Dankeschön, deine Hand sehe ich, danke, ihre Hand sehe ich auch, ihre Hand sehe ich auch. Dankeschön, danke, ihre Hand sehe ich auch. Es sind noch mehr Leute da, die sagen, Jesus, ich brauche dich, bitte rette mich. Dankeschön, deine Hand sehe ich auch, klasse. Danke, Jesus. Hey, danke schön, deine Hand sehe ich auch. Super Entscheidung, deine Hand sehe ich auch. Dankeschön, Ihre Hand sehe ich auch, Deine Hand sehe ich auch und Deine Hand sehe ich auch. Dankeschön, Dort da hinten Deine Hand sehe ich auch. Super, klasse. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Bitte lass uns noch mal alle zusammen beten, dort, wo wir sitzen und sagen, Jesus, ich bekenne, dass Du Gott bist. Werde Du der Herr meines Lebens. Jesus, heute Abend sage ich Ja zu dir. Ich sage Ja zu einem Leben mit dir. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und dass du wieder auferstanden bist. Jesus, tut mir leid, dass ich all die Jahre ohne dich gelebt habe. Aber heute Abend komme ich zu dir. Danke, dass du mich annimmst und danke, dass du mich liebst. Amen.